0: У нас приходит радостный праздник Пуры. Хотел бы поговорить о законах праздника. Прежде всего, и по порядку идет же так. Сам месяц отдар, радостный месяц, и приводит что Адар – это месяц хороший для евреев. Гемора говорит, что если еврей имеет дело с неевреями, то стоит, чтобы суд произошел в Адар. Потому что это месяц удачный для евреев. И надо постараться избегать месяца А, что это месяц нехороший для евреев. И говорит, хотя бы до после 9 аба, до 10 або, хотя бы. А весь месяц Адар удачный для евреев. Мишених нас от Марбим Бесимху. Месяц Адар Бог помог еврейскому народу, что. Приговор, который был против еврейского народа, перевернулся против врагов еврейского народа. Это праздник Пуры, это праздник, в котором мы видим и обращаем внимание на Скрытые чудеса Бога, как Он ведет еврейский народ и как Он им помогает. Есть, как известно, две линии, как Бог руководит миром. Есть линия открытых чудес, есть линия скрытых чудес. Пурим это как раз и тот праздник, которым мы отмечаем чудеса скрытого руководства Богом. Как Бог руководит миром. И в Пури это одно из содержаний этого праздника, что мы думаем, размышляем как, что Бог думает и где мы видим Бога в событиях Пурима и в событиях, которые происходят вокруг нас. Все, что происходит в мире, не случайно и есть рука Бога, который руководит событиями как бы и за кулисами. Иногда это можно заметить легче, а иногда тяжелее заметить. Вообще, как Бог руководит еврейским народом, написано, написано так, что есть у Бога разные уровни наблюдения. Есть Мажгиях Минахавонот, Метис Хараким, он наблюдает из окон, и он наблюдает из щели. Разница, когда он наблюдает из окон, так если присмотреться, можно видеть, кто стоит напротив открытого окна. А бывает, что Бог делает чудеса, но увидеть его почти невозможно. Он смотрит из щели. Когда кто-то что-то делает из щели, то кто-то из щели видит через щели, а кто-то, кто находится внизу, не видит. То есть с разные уровни наблюдения Бога. Порим этот день, где мы размышляем и ощущаем присутствие Бога с еврейским народом во всех ситуациях. Вообще-то мы на земле Израиля чувствуем и ощущаем присутствие Бога больше, чем в другом месте. Вообще, есть особая ажгаха именно в своей. <coughs> Есть особое наблюдение Бога. Так написано. Имя ажгаха Бога, глаза Бога твоего на, на ней. Есть особая ажгаха, и мы это видим. <coughs> Все наше существование здесь это... – это чудо. И наши победы в войнах. Я, я помню хорошо то, что было во время шестидневной войны. Я тогда жил в Ташкенте. Я был э э юношем. Я помню это хорошо. Я даже помню переживания о положении евреев и опасности о них. Как, я помню, как мы говорили Тилим за них и переживали. Это я помню. А информацию откуда брали? И, честно говоря, особой информации трудно было получить объективно. Вы знаете, что в американских военных академиях не изучают историю шестидневной войны. И когда спрашивают их, а что это антисемитизм, что это. И смотрите, мы изучаем войны, из которых мы можем чему-то научиться. А войны, которые шли не. Не по обычному пути, которому нам нечего научиться, что мы, зачем нам их изучать, что мы от этого получим. Во дне йомки Пура, судного дня, было другое чудо. Вы знаете, что и Сирия, и Египет перешли границу и начали воевать. А границы были недостаточно закрытые. Пока собрали солдат, посылали, а египтяне остановились. После прорыва остановились, и сирийцы тоже остановились. Я читал, что при первой встрече и представители сирийцев с представителями Египта, когда Обсуждали о мирном переговоре. Представитель Израиля спросил представителя Египта. А что вы остановились на войне? Что, что было? Ну, Что-то вдруг испугались. Может быть, засада, может то. А вы знаете, какова территория Израиля? сколько, Какая широта. В войне, которая была. В войне персидского Персидском заливе, Это я помню очень хорошо. Как все падали ракеты. Практически убитых не было. 39 ракет. Нет, это были, я вам скажу, это были скаты. Это не были ракеты, которые посылали из газа. Это ракеты совсем другого уровня. Я помню это хорошо. Или любопытно. Почему? Это было как раз вот. Это было в месяце Шваты, месяца до поры. Я помню, это хорошо. Первый скат упал третьего швата. Третьего швата? Да. А это было почти до пуры. Последний, чтобы показать нам, что ракеты не игрушечные, скаты не игрушечные, вы знаете, что Бог нам показал? Последний день войны в Сауд-Арабию упал один скат, и было больше тридцати убитых и девяносто девять раненых от одного скана а тут было тридцать девять был один убитый это было интересно это был еврей который который публично выступал чтобы есть свинину и ехать по религиозным районам в субботу и так далее и он имел Хорошую, хорошую закрытую комнату, и он нажимал на кнопку и спускался вниз. Была, была тревога, нажал на кнопку, спустился вниз. Потом отбой тревоги, он поднялся наверх. Упал, упала вторая ракета. Он не успел нажать ничего. Там же остался. Но это был единственный погибший не было погибшего я слышал я слышал на это красивый рассказ рассказывает об этом такую притчу при, при русском царе какой-то еврей получил приговор получить 100 ударов плетки. Это, это очень больно не только больно а потом для жизни. что делать он искал знакомых знакомых, знакомых, знакомых врача. Пока дошел до, этого, до них, заплатил солидную сумму денег. И идет уже немножко более спокойно. Тот поднимает руку, так-то всей сенсируя русская. Как говорят, терпимо. Разумеется, тот кричит, ай-яй-яй-яй-яй, яй ай Так, так было все удары. 21, 2, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 80 90, 98, 99. Сотый удар. Он такой ему закатил, что тот звезды увидел. Но это же последний. Ну, кончил, да? Через какое-то время они встретились. Так тот, который получал эти удары, говорит, во-первых, спасибо за 99 ударов меня просто спас. Ну скажи мне, я тебе заплатил деньги. За все сто. За, за все сто. Почему ты, ты так-то так сделал? Чтобы ты не думал, что плетка игрушечная. Что ты заплатил бесплатно деньги. Что напрасно платил. Не хочу, чтобы ты думал, что напрасно платил. Так чему я это говорю? В истории со скадами Бог хотел, чтобы мы не думали, что скады игрушечные. Так Он показал, что значит один скад. Но, но не на нашей спине. Да, да, да. Так пулем, это как раз тот день, что мы ощущаем присутствие Бога. И понятно, что присутствие Бога и помощь Бога нам прямо зависит от нашего отношения к Ним. Это взаимная связь между отношением, нашим отношением к тому, что Бог от нас требует, прямо связана с тем, как Бог относится к нам. Поэтому понятно, что во всех опасностях, которые в которых сейчас находится еврейский народ опасности со всех сторон и со стороны Ирана и со стороны и со стороны Газы и из севера наиболее настоящий выход путь что мы имели больше перед Богом, и что мы ощущали присутствие Бога, Бога во всем, что происходит вокруг нас. Я слышал красивое объяснение, почему в Пуре принято маскироваться, переодеваться. Почему? Почему принято маскироваться, переодеваться? Я слышал такое объяснение. Ведь чудо, чудо в Пуре было, было скрыто представьте себе что кто-то маскируется и переодевается так если э, положим идет кто-то одетый в шкуру медведя идет медведь так кто-то его не знает что он скажет медведь а может кто-то под его шкурой а кто? Не знает. А тот, кто близко знает этого человека, ну, допустим, его двоюродный брат, он увидит по движению плеча, по движению тела, а я знаю кто там. То же самое, чудо пури был Маскиров. Так тот, который далек от Бога, не видит и не замечает. И вообще чудеса Бога это вокруг нас. А тот, кто близок и старается наблюдать, то он увидит, кто, стоит, кто находится под маской. И это одно из того, что Бог от нас хочет, чтобы мы делали Пурим. Увидеть, кто находится под маской. Увидеть присутствие Бога во всех событиях, которые происходили в Пурин, и, и в событиях, которые происходили, происходили и происходят вокруг нас. Это одно из основных, это то, что мы с Божьей помощью будем делать Пури. Видеть внутреннее содержание событий, не, не только внешнее. Видеть внутреннее, чтобы внутреннее содержание событий. Я хочу сказать несколько слов о законах Пуре. Так в среду будет пост Тани Пост начинается с восхода зары и до темноты. Теперь э, во всех местах, кроме Иерусалима, то с выходом поста молится Мариф, э, с вечера вечером молится слушают слушает могилу, и потом идут, е, идут есть. Ну, кроме Иерусалима. В Иерусалиме просто молится Мария и выходит из поста. Есть, есть 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 места, в которых пурим 14, есть места, в которых пурим 15. -го. 15 -го это именно в Иерусалиме. И есть некоторые старые города Израиля, в которых ведут пурим два дня за сомнения. Есть такие места, старые места в Израиле, которые ведут Пурин два дня. Но с, с уверенностью вести Пурин 15-го, это только Иерусалим. Да. Ну, вы, вы откуда из Адама? Да. Вы? Тоже? А, так у вас будет Пурим четвертый. У нас есть синагог, которая два дня. А, не понимаю. Адам на каком расстоянии над Иерусалимом? Я понимаю, как 4 кг. -ка. Да? Что? Можно за 15 минут доехать до старого города. Послушайте, я не слышал и не могу вмешиваться в то, что говорят. Но я помню, что мнение Рабальяшева заца было. В свое время про рамот, перед тем, как было, э, была был построен район рамот и перед тем, как делали равлящий зато считал, что в Рамоте надо вести себя пули в 14 да, да, да. Да. Так он считал. Поэтому я не знаю. Что в Адаме? Какое географическое положение его, ага, Невеце, я не, не знаю, не могу говорить, но на первый взгляд это не Иерусалим. <laughs> а считается Иерусалимом? Невеяков, да, Иерусалим, я вам скажу. Невеяков считается Иерусалимом по простой причине. Мне кажется, что идет под ряд домов постоянно до Новаякова. Допустим, Арабский дома <coughs> идет, идут ряд дома. Арабские идут. А, так это, Хазаниш пишет, что если от города идут под ряд дома, uh -huh. то это считается одним городом. До я думаю, что идут дома. Идут, да -да. идут. Идут. Так это один город. Там а, тигают, тига, да, да, а, 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 а скажем, насчет Адама, а если есть разрыв. Даже 3-4 километра, что-то другое. Да, есть, так, есть, Нету, нет. метра, Нету домов Может километр есть. Может, километр есть может, а нет. если километр, один дом километр. Не помогает? Нет. Нет. Смотрите, если его так взять из каменницы. В конце ряда идет камень. Если взять так до Адама, да. там какой-то есть кусок, что нет дома. Кусок там большой. Да. Да, не большой да. Ну, небольшой, но а неважно. Слушайте, я, я же не видел. Я не да. люблю говорить о том, что я не видел да. и не знаю. Есть альпайма, угу. есть. Но, но может меньше двух километров. Теперь есть в есть мицвод слушать могилу, интересно, в отличие от других заповедей, что женщины не обязаны, они не обязаны брать улав, не обязаны сидеть в суке, а слушать могилу женщины обязаны. Они тоже были в этом чуде, и они обязаны слушать могилу. И могилу надо слушать <coughs> два раза. Но ночью и днем. Ночью можно читать всю ночь, а днем можно читать весь день. Нет, это совершенно реально может быть. Человек, допустим, был на работе, угу. и он пришел в два часа ночи. Так он два часа ночи читает магиологию. Хм. Что? Обязательно на иврите. Послушайте. Вопрос теоретический или практически. Теоретически приводится, что можно было бы перевести. Для этого должен быть перевод совершенно точно, идентичный Мегелат-Эстер. Я про такой перевод не слышал. На русском языке точно не слышал бы такой перевод. Так теоретически, если был бы был такой перевод, да, а можно читать. Но практически такого просто нет. По-моему, и не надо. И, да. Читают, читают на иврите. Впрочем, там есть много и арамейского тоже. И надо слушать чтение могилы с начала и до конца. Если человек... И надо слушать по порядку. Если человек слушал, и он прослушал какое-то слово, он может его прочитать по напечатанной могиле. То есть могилу надо читать из свитка. Но это говорится про большинство. А тут какое-то слово. Он не слышал, он может прочитать из запечатанной могилы. И потом слушать дальше от балкора. Да. Я вам скажу, я вам скажу. Зависит, когда это произошло. Если когда там есть хомон, то зачастую это не трудная работа. Я не знаю, есть, есть разные балкуре, есть такие, которые читают Омон. Если они чувствуют, что какую-то часть слова не слышали, они повторяют это. А есть, которые читают дальше. Я скажу вам, что я скажу вам честно, я делаю и так. Если я сомневаюсь, слышал ли я слово Омон до конца, я говорю про себя тихо, омон. Так тихо, но до ушей я это должно дойти, я говорю. Балкуры читайте еще раз, хорошо? <реш> так, и... У нас, например, тут в Кнесте есть специальные чтения для шеф да, да, у нас тоже. У вас тоже. Mm -hmm. После, после молитвы утром. Ну, 10 что-то. Вот теперь то же самое утром молитвы и читают Магиху. Есть еще одно важное замечание. В этот шаббат надо было слушать Пашат-Захар. И это битва потом. Если кто-то по какой-то причине так получил, что не слышал Пашат-Захар, так Магин Авраам считает, что если человек приходит в Пури и там же читает главу тоже про Амалык, про войну с Амалыком, Маява Амалык, он этим выходит эту мицу. Так, так пишет Магинабра. Если кто не слышит, то пусть так сделает. Теперь насчет Балкуре, я не знаю. Может, ему стоит сказать, что он имел в виду, что такое случае. Я думаю, что стоит Балку сказать Балкуре, что имел в виду вывести. он будет иметь в виду быть. Э, теперь есть. Еще три мецводпуры. Мишу Ахманот. Извините. Посылать. Сейчас можно вопрос? А? Я только закончу. Мишла Ахманот, матанотвое посылать съедобные продукты. Матанотвое подарки бедным и судоспособность. Есть разница между мишла Ахманот и матанотвое вени. Ахманот это только съедобные продукты. И приводится в шоха что это должно быть продукты уже готовые для до использования. Допустим, не вареную курицу не посылает на шахманы. То, что нельзя, можно посылать все, но не выполняет мецлу. Да. Мецла должна быть вареная. И должно быть две разные порции. Допустим, кто-то может послать какую-то хаву и вареный кусок рыбы. Или вареный кусок курицы, или вареный кусок мяса. А кто-то может послать вареный кусок рыбы и вареные полкурицы или целую курицу. А кто-то пошлет пирог с вином, но это должно быть готово к, к употреблению. И минимум, что человек обязан одному человеку. Это же Рахман Натра. надо дать... Каждый из нас должен дать двум бедным по подарку. Подарки бедные могут быть еда, может быть деньги, может быть одежда, может быть любое. Обычно чаще всего дают, дают деньги. А можно жене и мужу? Что? Ну, семья одна. Конечно, Как бы ты должен двум дать. Да. Если даешь жене и не, мужу... Почему? Еще раз. Это будет как двоим... Вы говорите двоим... про матанатное Да. Я, я не знаю. Я, я, я не знаю. Я, мне, кажется, мне кажется, что как-то же муж и жена, наверное, одно и то же. дали как бы то от же. Была ситуация, когда... Какая-то семья куда-то поехала за границу, на... остановила, что в границе нет на... вопросов. Так написано в Шухонарухе, они отхожили деньги для мацанатской И когда они приедут, дадут. Они а, связались с ним с сделайте что сделайте шаги. А, это тоже очень хороший шаг. Очень хорошо. А что третий? А друг друга они спросили, могут ли они дать шлагман друг друга? Они сказали, нет, лучше сделать смысл чтобы, чтобы там не знали. Интересно, насчет подарка бедным, сколько минимум? Человек может дать больше. И чем больше, тем лучше. Перепрочем, это тоже интересно. Насчет так. Говорят от имени Равлящего, что тот человек выходит, стоит, чтобы он дал хотя бы. Каждому бедному, которому он выполняет эту лицву, по 10 шекеров. А еще лучше, по 50. Двум, то есть, двум. значит, еще лучше? Нет, не еще лучше. Изначально, хатхилы изначально по 50. Ведь человеку трудно, по 10. Двум человек. Двум людям. А третье что ли, А третий, это делать суда споры. Надо делать сады. Что? я понимаю, это тоже для того, чтобы для сюда Пурим не или нет? надо дают в пуры. но смысл это в другой. Смысл что Ахманод, одно из объяснений, чтобы у каждого было, что есть в Пурим. Один посылает другому, то у всех есть. А матанот, а подарки бедным смысл в другой. Радуйся не только ты. рады униженных, сломанных, рады других евреев. Дайте сделать им радость Почему больше. А, вы правильно говорите. Объяснение 10 чекеров это как минимальная трапеза. Минимальная трапеза, я не знаю, может быть, как питофорапез, допустим. Вы правы. Но, но все-таки основной смысл – это радовать сердца, сердца бедных. Рамба. Есть еще митва, отсюда спорим, сделать особую трапезу с мясом, торжественную. Рамбам пишет так, что если у человека есть возможность на что-то и тратим больше денег, так есть у него вот эти три митва – «Черахманов», «Подарки друзьям», Трапеза и подарки бедным. Так он говорит, что, что лучше выбрать больше подарки бедным. Потому что нет такой важной, важной радости хорошего дела, чем радовать сердца тех, которые сломаны. Хорошего, веселого пуря,